0: Equilibrium Danza Teatro presenta Cuentos para Niños de Oscar Wilde. Un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias.
1: Pero seguro que puedes contarme una historia de verdaderos amigos, ¿cierto?
2: Hmm. Veamos. ¿Tú eres una buena amiga? eso lo veremos. Lo que sí puedo asegurarte es que nuestros amigos, los patos, la rata de agua y el pinzón verde que viven en el estanque que está cerca a nuestro pueblo, conocieron a un amigo, aunque no fue tan buen amigo como esperaban.
1: ...se baila la rata de agua a sus
0: mijotes... ...y su cola tan fea y alargada... ¡Ah!
2: ¡Sí! ¡Se va a ensuciar toda el agua del estanque!
0: Dejen
1: ya de hablar... ...pongan atención o nunca podrán codearse con la alta sociedad... ...a menos que aprendan a mantenerse bajo el agua... ...a ver, levanten el cuello... ...muevan sus alas... ¡Qué chiquillos más desobedientes! Realmente merecen ser ahogados... ¿Qué cosas dice usted, señora rata de agua? Nadie nos ha enseñado y a los padres no nos queda más remedio que tener paciencia. Ay, no sé nada de los sentimientos de los padres. No soy madre de familia. En realidad nunca me he casado ni tengo intención de hacerlo. El amor está bien, pero la amistad es un sentimiento verdadero. No creo que haya nada en el mundo más noble que una amistad verdadera.
0: Y dígame usted,
2: por favor. ¿Cuáles son, a su juicio, los deberes de un amigo fiel? Preguntó un pinzón verde, un pájaro de patas largas que estaba posado encima de un pequeño arroyo que lloraba como un día de intensa lluvia, y que había oído la conversación.
1: Sí, sí, eso es justamente lo que yo quisiera saber también. ¡Qué pregunta más tonta! No hay duda de que si tengo un amigo, ese amigo me es fiel. ¿Y
0: usted qué haría a cambio? No le entiendo. ¡Oh, mi querida rata de agua! Deje que le cuente un cuento sobre eso.
1: ¿Es un cuento sobre mí? Porque si lo es, estoy dispuesta a escucharlo. ¡Me encantan los cuentos!
0: ¿Quiere decía una vez un honrado muchacho que se llamaba Hans? ¿Era muy
1: distinguido?
0: No, no creo que lo fuera excepto por su buen corazón y su carita redonda y simpática. Vivía solo en una casa pequeñita y todo el día pasaba cuidando del jardín. No había jardín más bonito que el suyo, en él crecían rosas de damasco tan suaves como el algodón. La mejorana, la primavera y la flor de lis brotaban y florecían unas tras otras de tal modo que siempre había cosas hermosas para la vista y exquisitos perfumes y aromas para el olfato. El pequeño Hans tenía muchísimos amigos, pero el más fiel de todos era el grandote Hugo, el molinero. Los amigos verdaderos deberían compartir todas las cosas. <risa> Llevaré este ramillete de flores ah, y estas hierbas aromáticas. Mm, a mi esposa le encantarán las ciruelas y cerezas. Y más si están maduras y dulces como la miel. A los vecinos les extrañaba que el rico molinero nunca diera al pequeño Hans nada a cambio a pesar de que tenía 100 sacos de harina almacenados en el molino y 6 vacas lechera y un gran rebaño de ovejas de lana. Pero a Hans nunca se le pasaban por la cabeza estos pensamientos y nada le daba tanta satisfacción como escuchar las maravillosas cosas que el molinero solía decir sobre el egoísmo y la verdadera amistad.
2: Uf. debo apresurarme. Pronto llegará el invierno y no he cosechado fruta. Tengo flores para vender y poder comprar mi alimento. Solo tengo unas cuantas peras secas y debo comprar una manta para el frío. Este invierno también la pasaré solo.
0: No es conveniente que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya nieve. Porque cuando la gente tiene problemas, es preferible dejarla sola y no molestarla con visitas. Esa es mi idea de la amistad y estoy convencido de que es lo correcto. Esperaré a que llegue la primavera y después le haré una visita. Así podrá darme una cesta llena de flores y frutas y con ello él será feliz.
1: Eres muy considerado con todo el mundo, muy considerado. Da gusto oírte hablar de la amistad
2: <risa>
1: Pero podríamos invitar al pequeño Hans a nuestra casa Si el pobre está en apuros, le daré la mitad de mis canicas y le enseñaré mis conejitos blancos
0: ¡Pero qué tonto eres! Realmente no sé para qué te mando a la escuela, no aprendes nada Mira si el pequeño Hans viniera a casa y viera el fuego tan hermoso que tenemos y nuestra buena cena y nuestro hermoso barril de vino tinto le daría envidia y la envidia es una cosa tremenda capaz de echar a perder a cualquiera y yo no permitiré que se eche a perder el carácter de Hans, soy su mejor amigo y siempre velaré por él y que no caiga en tentación además si Hans viniera a casa Podría pedirme prestado un poco de harina, y eso sí que no lo puedo hacer. Una cosa es la harina y otra la amistad, no hay que confundirlas.
1: Pero qué bien hablas, tienes toda la razón. Mejor toma un poco de té caliente.
0: Mucha gente obra bien, pero poca habla bien, lo que nos demuestra que es mucho más difícil hablar que obrar. El hijo del molinero se sintió tan avergonzado que bajó la cabeza y se puso muy colorado y se echó a llorar encima de la merienda.
1: ¿Y así acaba el cuento?
0: Claro que no. Así es como empieza.
1: Me encanta el molinero. Yo también estoy llena de hermosos sentimientos. De modo que tenemos muchas cosas en común.
0: Pues bien. Tan pronto como acabó el invierno y las flores empezaron a adornar
2: el jardín, ¿qué creen?
0: ¡Buenos días, pequeño Hans! ¡Buenos días! ¿Y qué tal has pasado el invierno? Eh,
2: bueno, la verdad es que lo he pasado muy mal. Pero ya ha llegado la primavera y estoy muy contento con mis flores. Gracias por preguntar, amigo.
0: <risa> Hemos hablado muchas veces de ti en este invierno.
2: ¿De verdad? Qué amable son. Y yo que tenía que me hubieran olvidado.
0: Hans, me sorprendes. Los amigos nunca olvidan. Eso es lo más maravilloso de la amistad. Pero me temo que no seas capaz de comprender la poesía de la vida. Y a propósito, ¿qué bonitas están tus flores?
2: Realmente están muy preciosas. Y es una suerte para mí tener tantas. Voy a llevarlas al mercado. Y se las venderé a la hija del alcalde Y con el dinero que me dé me compraré otra vez mi carretilla ¿Que comprarás de nuevo tu carretilla? No me digas que la has
0: vendido ¡Qué cosa más tonta!
2: La verdad es que no tuve más remedio que hacerlo Pasé un invierno muy malo y no tenía dinero para comprar pan
0: ¡Hans! Voy a darte mi carretilla No está en muy buen estado porque le falta un lado Y tiene rotos algunos rayos de la rueda pero a pesar de ello, voy a dártela Ya sé que es una muestra de generosidad de mi parte Y que muchísima gente pensará que soy un tonto de remate por desprenderme de ella Pero es que yo no soy como los demás Creo que la generosidad es la esencia de la amistad Y además, tengo una carretilla nueva De modo que puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla
2: Es muy generoso de su parte le puedo arreglar fácilmente, pues tengo un tablón en la casa. ¿Un tablón?
0: ¡Ja! Pues eso es lo que necesito para arreglar el tejado del granero, que tiene un agujero muy grande y si no lo tapo, el grano se va a mojar. Es una suerte que me lo hayas dicho. Es sorprendente ver cómo una buena acción siempre genera otra. Yo te doy mi carretilla y ahora tú me vas a dar una tabla. Por supuesto que la carretilla vale muchísimo más que la tabla. Pero la auténtica amistad nunca se fija en cosas como esas. Anda, haz el favor de traerla enseguida, que quiero ponerme a arreglar el granero hoy mismo.
2: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Voy corriendo!
0: Y salió disparado hacia el cobertizo y sacó el tablón a rastras. No es una tabla muy grande y me temo que, después de que haya arreglado el granero, no sobrará nada para que arregles la carretilla Claro que eso no es culpa mía Bueno, y ahora que te he regalado la carretilla Estoy seguro que te gustaría darme a cambio algunas flores Aquí tienes la cesta y procura llenarla hasta arriba <ríe>
2: Claro que sí, mi querido amigo Todas las flores del jardín están a tu disposición
0: Querido Hans, ¿te importaría ayudarle a tu amigo? Eh, quiero que me lleves este saco de harina al mercado
2: Lo siento mucho, pero es que hoy estoy muy ocupado Tengo que levantar todas las enredaderas, regar las flores y atar la hierba
0: Bueno, pues teniendo en cuenta que voy a regalarte mi carretilla Es bastante egoísta de tu parte negarte a hacerme ese favor
2: Ay, no, no, no no, digas eso No quiero ser egoísta Y entró corriendo en casa a buscar su gorra Y se fue caminando
0: al pueblo con el gran saco a sus espaldas Hacía mucho calor y la carretera estaba cubierta de polvo. Sin embargo, prosiguió Llegó al mercado y después de un rato Vendió el saco de harina y a muy buen precio
2: Uf, Ha sido un día muy duro pero me alegro de no haber dicho que no al molinero, porque es mi mejor amigo y además no va a dar su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano,
0: el molinero bajó a recoger el dinero del saco de harina, pero el pobre Hans estaba tan cansado que todavía seguía en cama. ¡Válgame Dios! ¡Qué perezoso eres! La verdad es que, teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, podrías trabajar con más ganas. La pereza es un pecado muy grave y no me gusta que ninguno de mis amigos sea vago ni perezoso.
2: Lo siento mucho. Pero es que estaba tan cansado que quise quedarme un rato en la cama escuchando el canto de los pájaros. ¿Sabes que trabajo mejor cuando he oído cantar a los pájaros?
0: <risa> bien, bien, bien. Me alegro porque tan pronto estés vestido... Quiero que subas conmigo al molino y me arregles el tejado del granero. El pobrecito Hans estaba deseando ponerse a trabajar en el jardín porque hacía dos días que no regaba las flores, pero no quería decir que no al molinero que era su amigo.
2: ¿Crees que no sería muy buen amigo tuyo si te dijera que tengo mucho que hacer?
0: Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte, Teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla Pero si quieres, lo haré yo mismo
2: No, 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 no de ninguna manera
0: ¿Has arreglado ya el agujero del tejado,
2: Hans? Está completamente arreglado
0: No hay trabajo más agradable que el que se hace por los demás Ahora que ya has arreglado el tejado, deberías ir a casa a descansar Quiero que mañana me lleves las ovejas al monte el pobre Hans no se atrevió a replicar, y a la mañana siguiente muy temprano el molinero le llevó sus ovejas cerca de la casa, y Hans se fue al monte con ellas. No había manera de dedicarse a sus flores, pues siempre aparecía el molinero a que le ayudara en algo. A veces el pobre Hans se ponía muy triste, pues temía que sus flores creyeran que se había olvidado de ellas, pero le consolaba el pensamiento de que el molinero era su mejor amigo. Una noche,
2: quién será, seguro es algún pobre viajero. Allí estaba el molinero
0: con un farol en la mano y un gran bastón en la otra. Ay, querido Hans, tengo un grave problema. Mi hijo pequeño se ha caído de la escalera y está herido. Y voy en busca de un médico, pero vive tan lejos y esta noche está mala. Y se me acaba de ocurrir que sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Eres más joven. Y ya sabes que voy a darte la carretilla, así que sería justo que a cambio hicieras algo por
2: mí. Pero, pero, pero claro. Considero un honor que acudas a mí. Ahora mismo me pongo en camino. ¿Puedo pedirle un favor? en el farol. Es que la noche está tan oscura que tengo miedo de que pueda caerme a un pozo. Lo siento mucho muchacho, pero el farol es nuevo.
0: Sería una gran pérdida si le pasara algo.
2: ¿Qué, ¿Qué tormenta más espantosa? No, no, no veo nada. No. ¿Qué viento más fuerte? Es que no, no ni siquiera puedo mantenerme. En pie. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está la casa del médico! Soy yo, yo, el pequeño Hans
0: ¿Pero qué haces luchando contra la tormenta? ¿Qué quieres, pequeño Hans?
2: Es que el hijo del molinero se ha caído de la escalera Y está herido ¿Qué? Y, y el molinero dice que vaya usted enseguida
0: Por oh, supuesto, traigan mi caballo, las botas y el farol y de inmediato
2: Doctor, doctor Espéreme es que esta tormenta está cada vez más fuerte y yo no debo el camino. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Auxilio! ¡Doctor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, doctor! ¡Ayúdame, doctor! ¡Ajúdame, doctor! ¡Ajúdame, doctor! ¡Ajúdame, Ayúdame. doctor
0: día siguiente, unos campesinos del pueblo encontraron su cuerpo flotando en el lodo y se lo llevaron a casa. Todos fueron al funeral del pequeño Hans, porque era una persona muy conocida y por supuesto, allí estaba el molinero presidiendo el duelo. Como yo era su mejor amigo, es justo que ocupe el sitio de honor. Una gran pérdida. Al menos para mí, le había hecho el favor de regalarle mi carretilla. ¿Ah? Y ahora no sé qué hacer con ella. En casa me distorba y está en tan mal estado que no creo que me den nada por ella. Pero de ahora en adelante tendré mucho cuidado en no volver a regalar nada. Hace uno un favor y mira cómo te lo pagan.
1: ¿Y luego qué? ¿Qué fue del molinero?
0: Luego nada. El molinero realmente... No lo sé. Ni me importa.
1: Entonces es evidente que no tiene usted sentimientos.
0: <risa> me temo que no ha comprendido usted la moraleja del cuento. ¿La qué? La moraleja.
1: ¿Quiere decir que ese cuento tenía moraleja?
0: Pues sí. Bueno.
1: Pues debería haberme lo dicho antes de empezar. Y así me habría ahorrado escucharle. ¿Qué le parece a usted la rata de agua? Tiene
0: muy buenas cualidades. Siento mucho verle molestado. El hecho es que le conté un cuento con moraleja. Mm, pues eso
1: siempre es muy peligroso. Y yo estoy de acuerdo con ello. Hasta luego.
0: ¿De verdad se enfadan por el cuento? ¿No entienden quién es el que no tiene sentimientos? Señora Pata Señora Rata
1: El molinero no tiene sentimientos Y siempre fue un interesado Nunca fue amigo del pobre Hans
2: Vamos Manuela No hay razón para estar tristes Lo importante es hacer el bien Sin importar a quién Debemos servir a los demás como Hans
1: no le importó morir por ayudar a su amigo
2: Así es, como tampoco le importaba al famoso cohete de la siguiente historia Morir para hacer feliz a los demás ¿La quieres escuchar?
1: Sí, sí, cuéntame, ¿quién es ese cohete y por qué es tan famoso?
2: Con mucha atención, érase una vez en un lejano castillo...